0: RCF
1: tout baptisé participe à la mission de l'église. C'est le cœur de la catéchèse du pape François lors de l'audience générale ce matin. On y revient juste après les titres. Le 8 mars, comme une journée de deuil et non de fête, nous irons à Bukavu en RDC où la mission de réparation pour les femmes victimes de violences sexuelles reste très difficile. L'alcool prohibé en Irak, une menace, nous l'entendrons, pour les commerces des minorités chrétiennes et yézidis. Et enfin, de soulagement au Sri Lanka, la Chine se dit d'accord pour participer à la restructuration de sa dette.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonjour, prémisse de printemps ce matin au Vatican, l'audience générale est de retour place Saint-Pierre après la salle Paul VI durant l'hiver. Le souverain pontife a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'évangélisation avec un arrêt ce mercredi sur le concile Vatican II qui a permis de promouvoir l'évangélisation comme service de l'église. Les précisions d'Adélaïde Patrignani.
3: Le Concile Vatican II présente l'Église comme peuple de Dieu, pèlerin dans le temps et par nature missionnaire, a d'abord rappelé François. Évangéliser est toujours un service ecclésial, jamais solitaire, jamais isolé ou individualiste, a-t-il poursuivi. Et ce n'est pas non plus du prosélytisme, il s'agit seulement de transmettre ce que l'on a reçu. La dimension ecclésiale de l'évangélisation est un critère de vérification du zèle apostolique. L'essentiel est d'être animé par l'Esprit-Saint, a expliqué François, dénonçant plusieurs temps la
4: di seguire più facili vie pseudo-ecclesiali et la logique et des sondages.
3: Suivre des chemins pseudo-ecclésiaux plus faciles, adopter la logique mondaine des chiffres et des sondages, compter sur la force de nos idées ou sur des relations influentes. Le pape a aussi renvoyé au décret Ad Gentes, un texte conciliaire sur l'activité missionnaire de l'Église. On y comprend que l'amour de Dieu n'est pas seulement pour un petit groupe, mais pour tout être humain baptisé ou non, et que dans l'Église, il n'y a pas de sujet actif ni de sujet Passif, non tout baptisé participe à la mission une invitation à ne pas devenir sclérosé ni fossilisé mais créatif à la recherche de nouvelles façons de rendre service à l'évangile et à l'humanité François a conclu par une prière pour que chacun puisse rendre grâce pour le trésor de la foi reçue et le transmettre aux autres
1: Adélaïde Patrignani en cette journée internationale des droits des femmes, le pape François a eu une pensée, je cite pour toutes les femmes, je les remercie pour leur engagement dans la construction d'une société plus humaine a-t-il déclaré avant de bénir les femmes présentes ce matin place Saint-Pierre. Des informations à retrouver bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va Ce 8 mars est donc l'occasion d'une multitude de rassemblements pour protester contre les nombreuses inégalités entre les sexes comme à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo terre de violence depuis des décennies. La société civile se mobilise pour réveiller les consciences face aux agressions dont sont victimes les femmes. Une mission titanesque soutenue par la commission justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu. Maître Nini Bintou iraji est juriste et membre de la société civile de Bukavu.
4: En ce qui concerne la célébration de la journée du 8 mars, la commission diocésaine justice et paix à travers la dynamique femmes fait partie de la composante femme de la société civile. Vu l'agression à laquelle nous faisons face aujourd'hui, nous avons dit que la journée du 8 mars ne sera pas une journée de fête, ça sera pour nous une journée de deuil. La grande difficulté à laquelle nous avons toujours fait face, c'est que quand on a condamné par exemple les bourreaux ou les criminels sexuels à une peine de prison, ils sont emprisonnés, mais par rapport au volet réparation, l'exécution ne suit pas. C'est très très difficile d'obtenir la réparation des dommages causés aux femmes victimes de violences sexuelles et autres basées sur les genres. Il y a aussi le dysfonctionnement de la justice, on décrit beaucoup la corruption, il y a la lenteur dans le traitement des dossiers, il y a aussi peur de représailles de la part des victimes, il y a des victimes qui ne veulent pas aller en justice parce qu'elles ont peur d'être réprimées ou inquiétées.
1: Voilà, maître Néné Bintou Iragi, juriste, elle était interrogée par Marie-Josée Mwando. Et toujours dans l'Est de la RDC, le cessez-le-feu censé entrer en vigueur hier midi est définitivement violé. Des combats avaient encore lieu hier soir dans le Nord-Kivu entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise. Plus de 100 000 personnes ont fui les combats au Somaliland et ce depuis un mois pour trouver refuge dans une zone reculée d'Éthiopie, une zone qui souffre de la sèche indiquent les Nations Unies. Depuis début février, des combats opposent les forces somalilandaises et les milices de la région somalienne voisine le Puntland. La Somaliland avait unilatéralement proclamé son indépendance de la Somalie en 1991. En Irak, la vente, la production ou l'importation d'alcool désormais interdite en vertu d'une loi votée il y a sept ans mais appliquée depuis samedi dernier. Une prohibition jugée non démocratique par la minorité chrétienne. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
0: Il sera désormais interdit en Irak d'apporter, de produire ou de vendre des boissons alcoolisées. L'autorité générale des douanes a donné pour instruction à tous les centres douaniers de prohiber l'entrée sur le territoire de tout type d'alcool. Tout contrevenant à la loi risque une amende allant de 7 700 à 19 000 dollars. Cette loi n'est cependant pas nouvelle. Votée en 2016 par le Parlement irakien, elle n'était jamais entrée en vigueur. Cette prohibition est loin de faire l'unanimité dans ce pays majoritairement musulman, mais dans lequel vivent aussi des minorités chrétiennes et yézidis. Ce sont justement ces communautés qui ont le monopole des boutiques spécialisées dans la vente d'alcool. Cette interdiction, qui annonce la mort de leur commerce, est perçue par la communauté chrétienne comme une atteinte à ses libertés. Cinq députés du bloc chrétien au Parlement ont présenté un recours contre la loi devant le tribunal fédéral. Leur objectif, prouver l'inconstitutionnalité de l'article et le non-respect des droits des minorités. À Bagdad, Anne-Sophie Lomov pour Radio Vatican.
1: Kiev dément être à l'origine du sabotage en septembre dernier des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Selon des informations du New York Times, les renseignements américains attribuent ce sabotage à un groupe pro-ukrainien des adversaires du président Vladimir Poutine, sans toutefois préciser qui sont ces individus. Nouvelle manifestation prévue cet après-midi à Tbilisi en Géorgie contre un projet de loi sur les agents de l'État qui vise en fait à plus de contrôle des médias et des ONG, financés en partie par des pays étrangers. Ceux-ci devraient désormais s'enregistrer auprès de l'État. Déjà hier, des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la capitale géorgienne. 66 ont été arrêtées. Et on manifeste également au Portugal 48 heures de grève pour les médecins qui réclament une hausse des salaires. « Nous exigeons d'être respectés », demande la Fédération nationale de médecins du Portugal qui réclame des mesures pour médecins. Le service public de santé. Le Sri Lanka qui traverse une grave crise de Réserve de change depuis plus d'un an voit peut-être le bout du tunnel. La Chine, l'un de ses principaux créanciers, a accepté de participer à la restructuration de la dette. Le FMI pourrait donc débloquer un prêt de 2,9 milliards de dollars et cela dès la fin du mois. Les explications d'Emmanuel Derville.
2: La réponse de Pékin aux demandes du Sri Lanka pour restructurer la dette était attendue depuis des mois. Finalement, la Chine a consenti à faire un effort pour soulager Colombo qui traîne une créance extérieure de 50 milliards de dollars. Ni le Sri Lanka ni Pékin n'ont toutefois précisé quelles mesures la Chine allait mettre en œuvre, mais cela pourrait ouvrir la voie à un prêt du FMI. Si cette aide se concrétise, rien ne dit que le régime se réformerait comme le demande la population. L'année dernière, une mobilisation populaire avait provoqué la chute du président Rajapaksa. Les Sri Lankais exigent des mesures fortes contre la corruption, les détournements de fonds publics et la mainmise d'une petite élite sur l'économie et le système politique. Pour l'instant, le président Ranil Vikre a surtout décrété des hausses d'impôts et aboli les subventions sur l'essence et l'électricité. Les manifestations, qui continuent de manière sporadique, sont toujours violemment réprimées. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Au Nicaragua, deux universités liées à l'église catholique sommées de fermer leurs portes. Les biens seront saisis et les étudiants et professeurs réintégrés dans d'autres établissements agréés. Hier, un décret du président Ortega annonçait également l'interdiction de la fondation Mariana qui sensibilise sur le cancer également lié à l'église. L'État l'accuse d'infraction financière.